Yes, god søndag. Fint att se dere alle sammen. Godt å være samlet igjen. Søndag etter søndag. Dette er vel like gøy for dere hver eneste søndag. Ja, veldig bra. Det er godt å være samlet. Det synes jeg. Det er godt å være samlet rundt Guds ord. Og så har Inge og Grete gitt dere en fin liten intro til, til talen. For er det sånn noen ganger at budskapet fra Jesus det oppleves som litt mer enn du kan bære? Jeg vet ikke om, du har, om den tanken har slått deg noen gang, eller om det blir første gang han treffer deg hardt i fjes i dag. Og da håper jeg at du går hjem og oppløfter i hvert fall, at ikke du går hjem og piller ned. Men jeg bor i hvert fall i en femte etasje, så jeg har reflektert en del over dette, og over å ha en del ting som er mer enn jeg kan bære. For ikke nok med at jeg bor i en femte etasje, den er uten heis. Og alt som skal opp, må bæres opp. Og mye som skal opp, og skulle opp en gang i tiden, kunne ikke bæres opp alene. Så det fikk jeg smertelig erfare når jeg var så fornøyd. Jeg hadde fått en kamerat som er møbelsnekker. Da snekker en bokhylle til meg. Og den skulle være i hele tre. Og den skulle være så, så stor. Og det var ikke noe billig bokhylle. Den veier uante titals kilo. Og denne ble fraktet fra Kristiansand til Oslo av to veldig snille karer som gjorde dette. Sikkert alt for billig. Og de tog sikkert de pengene og gjorde det de gjorde med dig Og sånn. Og alt mulig. God samvittighet for den hylla. Men i hvert fall, det er ikke en billig bokhylle. Det er en knalltung bokhylle. Den er virkelig ikke laget i papp. Og gutta kom der, og de hadde spurt han, kamerat min i Kristiansand, den skal vel ikke typisk opp i fjerde etasje, uten heis? Nei, 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 hadde han sagt. Det skulle han ikke, for han visste han skulle opp i femte etasje. <laughs> Så gutta kom, og de, hadde jo, de måtte stå på sitt og hjelpe meg å få den her opp. Og det gikk akkurat i svingene opp i trappa, nu er han på plass, full av bøge. Jeg venter bare for at han skal ramle ned til naboen, for den er tung. Men da fikk jeg smertelig erfare hvordan det er å, å ha ting som er mer enn vi kan bære. Og jeg vet ikke hvordan det er med det, om du ser på, på ting rundt deg i samfunnet og tenker at det, det er en del ting der som ikke jeg kan bære. Jeg er en kristen, jeg følger Jesus. Det skjer en del ting rundt dere i samfunnet nå som må vi ikke reagere på det. Vi som kristen må ikke stå opp inn i dette. Vi som kirke må ikke vi stå opp og svare på en del av de tingene. Fordi at det, vi har en smerteterskel. Er, vi ikke det? er det ikke sånn at det, det er en del ting som dette, dette kan jeg ikke være med å stå inne for nesten? Jeg tror det er mange som, som stiller seg det spørsmålet litt. Hvor mye skal vi tåle? Hvor mye må jeg og vi som samfunn egentlig bære, og kommer vi å gjøre for å skape en endring som er til det bedre for samfunnet. Nettopp det er utgangspunktet for en ideologi. Vi ser mange ideologier i samfunnet, og det er utgangspunktet for en ideologi. Det er noe som er allment fordelaktig for samfunnet som helhet, økonomisk eller moralsk. Og vi lever i en tid der sånne ideologier kan spres på sekunder, vi lever i en tid der hastigheten på internet gjør at dette kan, noe som skrives på nettet kan spres rundt kloden på få sekunder. Vi må ha noen, noen få statistikker fra internet her, som vi ser. 575 000 tweets skjer hvert eneste minutt. To millioner meldinger 
sendes på Snapchat och på dere som är er inne i Strava världen 1500 aktiviteter publiceras vars eneste minut. Det är er jo helt extrem. Detta är er tallarna ifrån hur mycket som sker på internet vart eneste sekund vart eneste minut. Och så bara en sista fakta også. Detta visst inte du checkar det. Detta är er alltså då världsrekorden för antal likes på internet. Det är er alltså world record egg. Du kan gå in och söka det upp på Instagram. 55,9 miljoner likes er det. Är er du med på på tanken? Detta är er säkert helt irrelevant för det där jag kommer ta landet talen. Men det hade du lust att visa med detta är er ju att när någon menar något i samhället idag så kan vi sprida med en gång och många kan börja och mena det samma. Det sägs faktiskt att den generella hållningen att folk på sociala medier för med och denna man har er mer tillit till en sak som är er delt av en person med stole på men som är er skriven av en ukänd person än till en sak som är er skriven av en känd person men delt av en som inte stole på. Så det vill säga si att deling på internet det sker väldigt ukritisk. Och så sker det att när du delar något så er det någon som stoler på det som delar det vidare. Helt ukritisk för det att de känner det. Tänk inte på vem som skriver det, men de ser att den personen stoler på. Därför så delar vidare. Och så vet man att det som ofta delas det är er fel, det er tabloid, det spelar på känslorna våra, det er dramatiskt och överraskande. Därför så får man lust att dela det vidare. Väldigt ofta så är er det unyanserat det som vi delar. Och vad är er resultatet av det? Resultatet av det är er att det byggs upp ett väldigt förenklat världsbilde. Hvis man förhåller sig till nyheter, hvis man förhåller sig till de tingen här på en sån unyanserat måte. Man danner sig ett förenklat världsbilde och världen, den är er inte enkel. Så är er det bara. Den kan inte förklaras genom korta tabloider, överskrifter. Men här David, vi får lov att vara med på grillen kristen. Vi blir stadig spurt av lag om att vara med på det. Och då blir med kasta in på ungdomsskola och vidaregående i Oslo och så måste vi verkligen stå till ansvar för den kristna troen. Då har klassen fått besked om att de kan ställa vilka som helst frågor de vill. Och så är er det någon som alltid drar den strikken i helt fel riktning där vi vill, men så är er det en del som drar den i rätt riktning. Och det är er bra, det är er där vi vill vara. Att de ska ställa sina kritiska frågor, sina helt ärliga frågor om den kristna troen. Varför säger Jesus detta? Och så hade han upplevelse några tidigare uga där någon spurt om detta med frälse då och som brukte lång tid på att formulera ett spörsmål som uppenbart hade tänkt lite på detta och som hade fått ut av. Och ja, så är er det faktiskt sån att hvis jag kär följer Jesus så tror jag inte att det kommer till himlen att det jag får leva det eviga livet. Brukte lång tid på att ställa det frågsmålet. Och den eleven förtjänte verklighet långt och grundigt och gott svar på det. Och det kan jag lova dem igen. Om vi måste i slutet av den utgrenningen där så måste vi svara på frågsmålet och säga si att ja men tror faktiskt att det bara finns en väg och det är er genom Jesus. Jesus är er vägen sanningen och livet. Och vi får glöfta att stå där och säga si att vi har ju vi måste inrömma det. Vi har inte någon skjult agenda med att vara här. Vi måste bara säga si det sån. Nummer 1, lära om något så spurt om vi kan vara här och fortälla öppet ärligt om den kristna tro. Nummer 2, vi är er ju här för att vi vill ha med er flest möjligt till himlen. 
det var herligt att bara säga si det i 9 klasse på en ungdomsskola i Oslo altså. Men det blir så tydligt då att den kristne tror det är er mer än en ideologi, det är er mer än bara en överskrift, det är er verkligt allvar. Och Albert Einstein, han försökte förklara detta väldigt enkelt. Stilte frågsmålet, varför må vi förklara detta med så väldigt många ord när jag kan säga si det i setning att du ska ära mästaren din Jesus, inte bara med ord och sanger men også med måten som du lever på. Och så vet vi det att Jesus likhet det är er mer än bara ett citat ifrån Einstein men det är er, och det är er mer än att bara lära något bort genom ett engagerande inlägg på Instagram. Det kristne världsbild som som Jesus lärde och det är er så radikalt annorlunda att det är er faktiskt vanskligt att nå fram med Jesus sitt världsbild på Twitter för att det tar mer än en tabloid överskrift och förklara det. Och Paulus han skrev till Timoteus han visste att Timoteus han stod i en liknande utmaning han uppmuntrade till att stå i sanningen själv om den är er mer än du kan bära sa han till Timoteus folk kommer att vända sig till enkla lösningar den lösningen som du Timoteus ska kommunicera till dina folk den är er inte så enkel den är er mer komplicerad och då är er min utmaning till dig Timoteus du måste stå i det du måste tåla lidelse du måste stå i uppdraget du har som evangelist Det kostar nog sig sanningen. Och det ser vi helt tydligt att en journalist som skriver en sak som vill ha mest möjliga likes och mest möjliga engagemang på den må ju bruka stora överskrifter. Må ju skriva tabloid. Hvis du ser så långt, hvis ikke det är er allt för vanskligt så ser du här ett utdrag av massa intressanta överskrifter. Nya vardag, ikvant, spelar på følelse, såna ord som slår lite i magen. Detta blir en ny vardag. Ja, det var alla upptagna av. Och eh, det är er angst, ikke sant? Det uthävar med rött för det att ni vet att folk bara angst så reagerar de, då klickar in. Och eh, vi ser att eh, Nordtug har varit ute i hårt vär som vanligt, Per Sandberg uppe till vänster till höger där. Ja då, och den nya vaccinen, det var svininfluenser faktiskt. Men eh, ikke sant? Det brukas stora avisöverskrifter för att kommunicera de brukar känslan. Känslan, det är er hjärnan och det är er kroppens sin reaktion på på att något som är er skedd, det är er viktigt för det. Det är er det som är er egentligen det grundläggande med känsla. Kroppen reagerar och tänker, oj, detta är er viktigt. När man när man läser här eh, slår alarm om angst. Oj, ja angst ja. Ja, det är er viktigt för mig. Känner du någon som har angst? Och kanske faktiskt är er det angst att bära på själv. Så känslan, det det är er viktigt. Och det vet folk som ska överbevisa. Att ska de överbevisa det som är er det väcken känsla. För vad er det som sker då när de väcken känsla? Jo, då handlar du, då gör du något med det. Kanske skriver du ett inlägg, kanske delar du ett inlägg, du ger din stötte, en kommentar eller en like. Du drar dig undan eller du närmar dig, du blir usikker, eller du håller pass eller du håller i mitten. Detta leder känslan och inte. Och så kan vi ju absolut se i Jesus sin undervisning att den väcker känsla. Men Jesus sin undervisning väcker inte känsla på bakgrund av såna tabloide överskrifter. Det väcker känsla för att hans undervisning, den rocker med ett världsbild, den rocker med en överbevisning. Därför väcker Jesus sin sin undervisning känsla. Jesus sin väg var inte att täckas människor. Jesus sin väg var inte att bli populär. 
Vi kan se det så fint skrevet her. Prøv er nå å bli anerkjent av mennesker, eller av Gud. Vil jeg bare være mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags? Da var jeg ikke kristet tjener. Dette er altså Paulus sitt forhold til evangeliet. Ganske tydelig der. Det var ikke for att bli anerkjent av mennesken. Så hvordan brukte Jesus sin påvirkning? Jesus han trossa forventningene alltid. Han trossa alltid forventningene. Ikke bare det, han overgikk forventningene. Det var måden Jesus levde på. Jesus sin vei, det var å møte de skittene, møte de fattige, de utstøtte. Vi leser om de spedalske som Jesus henvendte seg til. Hvem var de spedalske? De spedalske, de måtte leve, hvis det var en by med, med murer rundt, så måtte de spedalske leve for byen. De spedalske, de måtte rope uren, uren, når de kom gående, så at folk skulle trekke sig unna. De spedalske, de hilste ikke på folk. For hva var det som var vanlig eh, kutyme når man hilste på folk? Jo, det var omfamnelse. De folkene, de henvendte Jesus seg til langt utenfor centrum av påvirkning. Langt utenfor der som de store meningene blev utvekslet. Langt utenfor der han hade möjlighet til å tale til de store folkmengdene. For Jesus, han var ikke der for att bli anerkjent av de som så ut på de spedalske. Han var der for enkeltpersonen. De spedalske, de hadde ikke tilgang på input. De hadde ikke tilgang på de riktige relationer, på rikdom og framgång. De var der ute. Og det er jo at Jesus modellerer sin påvirkning genom att møte de spedalske. Det er jo i våre øyne ganske sånn der feil måte egentlig å påvirke folk på. Ineffektivt. Vi tänker jo at hvorfor var ikke Jesus mesteparten av tiden i den store samfunnsdebatten? Hvorfor var ikke Jesus der avgjørelsen blev tatt? Hvorfor satt han ikke ulike styrer og hadde ulike verv på proff.no, ikke sant? Og man kunne søke han opp og se at ja, Jesus han er engasjert på det her og der. Hvorfor var han ikke der? Jeg tror Jesus vil modellere noe i livsstilen sin. Kanskje kan vi se en parallell i vår hverdag, at Jesus sitt, sitt kall til som kristne, det er ikke kanskje å alltid være med og forandre alt i den store samfunnsdebatten. Kanskje er det en person etter den andre. Vi ser jo det, at Jesus henvender sig til begge deler. Han er absolut delaktig noen få ganger i det store eh, maktsentrumet, der innflytelse er eh, mulig på mange folk. Men vi ser at Jesus sin livsstil, det å leve med enkeltpersoner og påvirke via dig. Så også kan vi være med og møte de her høye røstene. Det store ideologi og det store bevegelse i samfunnet som, som vi ser på, og som vi skjønner at dette er ikke bra. Og stille sig kanskje spørsmålet, ja, men må vi ikke være der som kristne og si fra? Stresser vi ikke litt på grund av det? Jeg gjør i hvert fall det. Jeg merker at jeg blir urolig og sint når jeg ser at det, dette er Dette kan umulig være en farbar vei for vårt samfund, men väldigt mange er på vei dertil. Denne veien her er definert av alt for få mennesker på veien av alt for mange mennesker. Kan vi, er det riktigt at vi som samfund går den veien? Det tänker jeg ut fra mitt kristne 
verdensbild och så blir jag lite upprörd. För att den kanske den där generella trenden, det tror jag är er att det här skillnaden mellan det som är er anerkänt i vetenskapen och det som är er socialt anerkänt, det blir tydligare och tydligare. Jag tror det är er mycket på grund av den tidsalderen vi lever I med tanke på internet att man har mycket större genomslagskraft hvis man kan få med sig samhället socialt hvis man kan få många att stötta upp om sin teori eller sin tanke sin ideologi än nödvändigtvis det som är er anerkänt i vetenskapen och det som faktiskt är er baserat på fakta för det att vi ofta så, så ofta så spiller det på känslor vi följer det ukritisk Så ska man inte vara rädd för detta då. Är er det inte så att vi ska vara lite rädd för de här stora ideologierna som kristne? Och då antyder jag när jag säger att nej kanske inte misskade, så antyder jag spörsmål om ska vi bara inte bry oss då? Ska vi bara gå i pride tåget där elefanten i rummet? Ska vi inte bara gå i pride tåget? Och så menar jag personligt Hvis ikke du står inne för allt som pride står inne för, då blir du kanske droppa det. Eller så må du stå inne för allt som ni står inne för. Ja väl. Men är antyder ikke det att vi ska bara kapitulera och bara gå i det tåget och bara följa strömmen. Är antyder att det är er inte säkert att vår jobb som kristna är er att aktivisera så hårt mot det. För att det är er så stora samhällsmässiga bevegelser. Vi ser det att Jesus han han lot ting i samhället ske. Och så koncentrerade han sig om det uppdraget som han hade fått från sin far. Jesus han frågade disipplarna sina i Lukas 9:18, vem ser dere att jag är? Er? Han frågade disipplarna sina. Jesus säger att de äldste, överprästen, de skriftlärde, alla kommer att få kasta mig. Så det som är er viktigt för mig, det är er vad dere säger att jag är. Er. Det som är er viktigt för mig är er kom mina efterföljare tror på. Så jag tror disciplen kan ha reagerat lite på samma måde som som kanske någon reagerar på nu och tänker, ja men ska mig inte som kirke stå upp emot allt som är er fel i samhället. Och så må du missförstå mig rätt för jag tror att det är er massa som är er fel och som vi måste upp för. Jesus säger att vi ska stå upp för de fattiga, för de undertryckta, för de svaga och så vidare och så vidare. Det ska vi verkligen stå upp för. Men så tror jag det är er en del ting i samhället som som vill förstyrra oss, som vill ta uppmärksamheten från oss, som vill försöka leda oss in på någonting som kanske inte Jesus tänkte att vi skulle bruka tid och energi på att stå upp mot. Jesus han påverkar verkligen lite ändring, men väl men han gjorde det allra oftast via enkelt människa och inte alltid i samhällsdebatten. Och så säger Jesus till disippelarna sina i Johannes 16 att ännu har jag mycket att säga si men där kan inte bära det nå. Alltså om vi känner dig känslan här att samhället och bevegelsen ideologin det river lite i hjärtat vårt så säger Gud till oss att ta det ta det lite med ro. Det är er någonting här som är inte kan visa dock er det någonting här som inte dock förstår ännu. Och så sa ju Jesus detta till disippelarna sina för den hellige ande och så var det på mode det han siktade att det ska komma en hellig ande och han ska öppenbara ting för dere. Rätt för det så förklarade han detta här med talsmannen ganska bra syns Han säger att när talsmannen kommer 
han som jeg skal sende dig fra far, sannhetens ånd, som går ut fra far, da skal han vittne om mig. Som med andre ord, det generelle prinsippet er at det kommer en tid når vi skal få se mer. Det kommer en tid da vi kanskje skal bli litt roligere, der vi skal bli litt tryggere på hvem vi er i Jesus. Og så skal ånden hele tiden få lov til å gjøre det som ånden gjør. Det skal få kraft i den en hellig ånd kommer over der. Og det skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Så, budskapet for Jesus, det kan oppleves som mye å bære, men Gud vil sende dere hjelp. Og vår jobb, det er å holde dere tett på Jesus. Gå tett med Jesus og vær der når ånden snakker til dere. Og ta imot styrken og mot og ordene og kraften som, som vi trenger. Og disiplene de var rådville når Jesus skulle reise ifra dem, men for det at de hade levd tett på Jesus, så skulle de ikke frykte. For det at Jesus hadde jo sagt de skulle få den hellige ånden. Hvorfor var det de skulle få den hellige ånden? Jo, for at han skulle fortsette å fortelle dem. Gå til neste slide, så blir dette veldig bra. Fordi at han skulle fortsette å fortelle dem hvem de var i Jesus, og nummer to, for at de selv skulle bli vittne for andre. Og ofte så tror jeg vi har en litt sånn ubevisst tanke kanskje, og en forventning til samfunnet og til de rundt dere som ikke følger Jesus, om at de også skal følge Jesus sine prinsipp. At de også skal leve på samme måte som vi som er Jesus etterfølgere lever. Ofte tror jeg vi håper på det. Men så er jo tilfellet at ånden jobber jo ikke med de folkene. Noen ganger så, så kanskje er det noen som kan, kan lure den hellige ånden litt inn på det, og som kan gå noen steg med det, og så ser vi at oi, nå var han plutselig klar til å ta imot Jesus. Så det er feil å si at ånden ikke jobber med de folkene, men spørsmålet er kanskje, er de folkene mottagelige for det ånden sier til dem? Vi må ta imot Jesus sine ord, og så må vi la oss inspirere av det, og så må vi bruke det til å lede andre, så de kan stille sig i posisjon til å motta det som ånden vil gi. Og det her jeg synes Jesus sine ord til disiplene er så fine at han har mye å si, men det er mye som ikke kan bære enda. Og det er jo det som er den hellige ånden sin oppgave. Den dag i dag, det er å overbevise oss om at vi trenger Jesus. Og så forener dette dere med noen som ikke følger Jesus. Fordi at vi kan alle si at vi har, vi har alle mye å lære. Vi har alle mye som ikke vi kan bære. Og dette er et bra utgangspunkt for samtale med dig rundt dere som ikke følger Jesus. Du skjønner ikke alt, og jeg skjønner faktisk heller ikke alt. La oss vandre sammen for en ting, vet jeg i hvert fall. Og det er at det evige livet er at vi kjenner Jesus, den eneste sanne Gud. Så jeg har lyst til å si det at hvis Jesus sitt budskap føles litt tungt å bære noen ganger, så er det helt i orden. Det kan diles med. I møte med Jesus sin radikalitet, så ser jeg det i hvert fall som to mulige måter å reagere på. Man kan mene at dette kan umulig stemme, det Jesus sier. Og han, Jo Herberg, han, han kommer snart til. Men du kan, en, en, i møte med Jesus sin radikalitet, så kan du en tenke, dette kan ikke stemme. Jesus kan virkelig ikke ha ment det på den måten her. Derfor så må vi endre det han sa. Eller du kan gå 
tett med Jesus. Och så kan du få lov til och la hans sitt ord präga dig, så kan du få lov til att se att det han skapar något i detta här. Salme 32:8. Jag vill göra dig vis och lära dig vägen du ska gå. Jag vill låta mitt öga vila på dig och ge dig råd. Och detta var det teologen Jo Hedberg sa. Vi må nok bare om at Jesus ikke hadde fått jobb i kirken. Til det er han for radikal. Det er noen ord som jeg i hvert fall prøver å ta inn over meg, som jeg lar synke inn. For vi må passe oss for å leve ut fra et forenklet verdensbilde som vi har fått genom media. For det er ideologien som vi har i samfunnet, Och jag säger att vi ska leva som kirke och sitta här och vara fientliga till allt som sker i det samfunnet. Verkligen Vi må möta det och Jesus inviterat oss att ta del i världen. Men samtidigt må vi vara klara över det att det är er en del ideologier som är er baserat på någon väldigt förenklad världsbild. Och Jesus han måste möta de samma problemställningar som vi möter idag. Och det var att det var vanskligt hans sitt världsbild var vanskligt och kommunicera fördi att det täcker inte människor lika gott. Men så vet mig att at Jesus sitt budskap det var inte lagat för att skaffa anerkännelse från världen. Det var för att få anerkännelse från sin far. Så Jesus sin radikala utfordring den virker någon gång är lite för tung och bära. Jesus själv inviterar oss in att gå i åk sammen med han. Vilket vill säga si att det är er en del av Jesus efterföljelse som faktiskt handlar om att dra något som faktiskt handlar om att stå i något som är er lite tungt. Visst inte så hade han inte brukt det bilden. Men så inviterar han oss att gå i det åket sammen med han. Vi ska inte måste bära allt det alene. Och så är er respekt för att vi är er i olika säsonger och någon säsonger där tränger med och där tror jag Jesus säger si att då stopp mig upp. Då tränger mig inte att dra åka akkurat nu. Då kan du få lov att vara akkurat där du är. Er. Men så visar han också att men en livsstil med mig, den är er inte alltid så enkel att bära. Sån vill det vara oavsett oss en säsong du är er och det måste vi vara klar över. Så avslutningsvis, Jesus sin radikalitet, det är er både en utfordring till det som lurer på om du verkligen kan leva efter Jesus sitt radikala exempel. Och så är er det jo en utfordring till det som lurer på om du kan fortsätta och se på det som sker i samfunnet utan att säga si något emot. Kära far, tack för eh, ditt ord, tack. Tack för att eh, vi kan stole på att det du har gett oss det är er sanning, det är er rent och det är er gott för oss. Jag ber om att du hjälper oss som dina efterföljare till och inte ge upp, om vi möter motstånd och om det är er tungt att bära någon gång. Ber om att du hjälper oss till att påverka ett och ett människa där vi befinner oss. Hjälp oss att se dig runt oss som som tränger ditt ord och ge oss visdom och ge oss mot till att ta sin om vem du är. Er til de folkene som vi omgir oss med. Takk for at vi kan få lov til å hvile i din nåd, først og fremst. I Jesu navn. Amen.